0: muy buenas noches son las 9 y 34 de la noche de hoy jueves 6 de enero día de los reyes magos para lógicamente para no todo el mundo ¿sí? ahora como toca tener cuidado con lo que uno dice así para para la iglesia católica hoy es el día de los reyes y ¿sí? tranquilos tranquilos no para todos ok vale vale bueno buenas noches a todos jueves 6 de enero 9 y 34 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Eh, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, porque creo que esta, o sea, si en los ya más de ¿qué? 400 programas que voy, <ríe> creo que es como la quinta vez que he dicho dónde me encuentro. Pero sí, eh, creo que, bueno, pues acaso alguien. Eh, en Spotify y bueno, en cualquier servicio de podcast se encuentra el programa, dirá: Bueno, y estos y este de dónde es? Aunque por acento, yo creo que a uno lo, lo identifican rápido: ¿no? que uno es eh, eh, bogotano, colombiano. Sí, pero bueno bueno entonces este es el resumen de actividades económicas quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en YouTube, por favor, no mentiras por favor, no, si quieren suscribirse tampoco voy a, eh, por favor, por favor no. tenemos una meta, que son los 80, que esa es mi primera meta, ¿sí? y también pueden Colocar cualquier comentario, pueden colocar dedito arriba, dedito abajo, como quieran. En Spotify recuerden que ya pueden calificar el podcast. No tengo ni idea de cómo es la calificación de uno, pero bueno, yo sé que ya se puede calificar. Y también recuerden en Apple Podcast, que también se puede ya... Bueno, ese es de hace rato, se puede calificar y creo que hasta se puede dejar comentarios. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales. Por favor, no sigan todo lo que uno diga acá. ¿no? Esto no es ninguna recomendación de inversión. Hoy lo, precisamente lo puse en un tuit. Eh, y es que en mercados, en el mercado de las criptos, hay algo que se dice Dior. D-Y-O-R. Y traducido... Es, es como do, do your own research es como haz tu propia investigación entonces eso es muy importante no solamente en criptos en cualquier en cualquier mercado uno tiene que tomar sus propias decisiones. Además que esto es dinero. Esto no es, esto no es moneditas que desaparecen y que uno puede volver a sacar, meter la mano en el bolsillo y vuelva a aparecer. No, no, no. Eso es su dinero. Entonces por eso es muy importante hacer su propia investigación. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. Bueno, comenzamos con China, tuvimos el PMI de servicios de Kaishin en China, 53.1, esperaba 51.7, anterior 52.1. Entonces subió, subió, o sea, curioso es que se esperaba muy bajito, 51.7, pero bueno, subió. Bueno, vamos al dato de inflación en Japón, el país donde la inflación nunca pasa del 1%, creo, tengo que ver cómo es cuál es el histórico. No sé cuánto horas iba el histórico, el, ma, el máximo histórico o, de, o el, el máximo de los últimos 10 años en Japón. Inflación en Japón, 0.8% el interanual. 0.8 se esperaba 0.7%. Pasamos a Europa. También tuvimos dato de inflación. Y aquí se subió, y con ganas. Porque el dato interanual se ubicó en 5.3%, anterior 5.2% a la inflación en Alemania. El dato interanual, bueno, tuvimos los índices de precios de productor en la Eurozona del mes de noviembre 23.7%, qué barbaridad, ¿no? Anterior 21.9%, el mensual 1.8%. Bueno, retomamos otra vez eh, Alemania porque tuvimos órdenes de fábrica, el dato mensual 3.1%, anterior 6.9%, un dato importante, ¿eh? de 6.9% negativo, pasar 3.7%, bueno, aunque esto es noviembre, tú querías, ver qué pasa con los de diciembre. El Reino Unido también tuvimos el PMI de servicios 53.6%, esperaba 53.2%. Pasamos a Estados Unidos donde tuvimos el ISM servicios, recuerden que hay dos, el ISM y el Market. Ya ayer creo que salió el Market, hoy tuvimos el ISM, 62 se esperaba 67. Eh, dato importante fue el dato semanal, que siempre lo tenemos, el dato semanal de los subsidios de desempleo, los continuos 200, perdón, los nuevos 207 mil, se esperaba 195 mil, y los continuos 1.754.000, se esperaba 1.678.000. Bueno, ya desde ayer que fue empezó a hablar Cascari o ayer o antier, no me acuerdo, eh, hoy habló Bullard, ya empezamos a tener todo ese montón de miembros de las reservas federales de Estados Unidos. Bueno, Bullard de la Reserva Federal dice que la primera subida de tipos podría producirse en marzo. También dice que los aumentos después del año 2022 podrían adelantarse o retrasar retrasarse dependiendo del dato de la inflación y la reserva federal que también podría optar por permitir la liquidación pasiva del balance que eso fue lo que ya habíamos hablado de lo importante de las minutas de la fed y es la palabra balance y ahorita tendremos porque esa es la estrategia que siempre usan tendremos a todos los miembros de la reserva federal hablando del balance porque así es empezar a preparar al mercado uno ya entiende cómo son estas estas movidas, ¿no? Eh, bueno, y, y hablando de cositas de la Fed recuerdan a Richard Clarida, el que era el vicepresidente de la Fed, ahora está la señora esta que me fue el nombre, que, que también estaba aspirando para el cargo de, de la reserva federal, eh, pueden creer que se me olvidó el nombre, bueno, el asunto es de Clarida, Clarida que era el anterior eh, eh, vicepresidente, eh, porque ya fue nombrada otra persona o ya entregó el, el cargo no, ya creo que entregó el cargo Bueno, estoy en una confusión de fechas si, no sé si ya, vas, eh, ya sigue el cargo o lo va a entregar poco bueno, me, 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 me metí en un en un pastizal ahí bueno, entonces, ¿qué pasa con Richard Clarida? y es que recordemos que Richard Clarida el año pasado se supo que estuvo haciendo trades y el vicepresidente de la Reserva Federal operando en, en mercados, imagínense eso Bueno, pues parece, según una divulgación eh, financiera, parece que Richard Clarida anticipó sobre un anuncio que hubo en febrero del 2020 eh, por parte de la Reserva Federal, o sea, que Richard Clarida... Eh, un personaje ¿no? y con esa cara de, de bueno que tiene, de niño bueno y miren miren lo, lo que hizo, o sea, un desastre por eso Warren, esta senadora la que le tiene un poco de manía a, a Jerome Powell dijo que no que se debe, mejor dicho, prohibir que cualquier eh, em, eh, empleado federal eh, opere en los mercados ¿sí? el miembro de la Reserva Federal más, porque es que es increíble ¿no? y eh, Kaplan por eso renunció y, y, y y el otro, se me olvidó el otro, eh, hoy estoy malísimo con los nombres, ¿eh? no me acuerdo de nada. Eh, bueno, fueron dos, los miembros de la Federal que precisamente renunciaron por eso, porque hombre, no puede ser dos miembros de la Federal haciendo operaciones, que eso no, sí, eso, sí, es que no, no tiene sentido. Bueno, eh, continuamos un datico de Argentina, y es que después de 420 días sin ningún cambio en la política monetaria, a nivel de tasas de interés, el Banco Central de Argentina decidió subir dos puntos porcentuales su tasa de referencia de tasa de interés, eh, su tasa de referencia, bueno su tasa de interés eh, allá le tiene nombre, a, bueno es que allá tiene nombre al dólar y a las tasas allá se le conoce como LELIC, si estoy mal, la tasa de interés, bueno pues esta tasa eh, que se había estado en 38% desde el 13 de noviembre del, 20, del 2020 pues se confirmó el día de hoy que aumentó al 40% anual, qué barbaridad una tasa del 40% anual, claro con una inflación como del 40 y pico por ciento, casi 50%, esos son los asuntos de este tipo de decisiones políticas que llevan a decisiones económicas y que arrasan a un país, pero bueno. Bueno, sí, yo no no, no quiero hablar aquí, saben que hablo poco de política. Después de lo que pasó en abril, marzo, abril, que me puse a hablar de política por todo lo que está pasando aquí en Colombia y me regañaron, me insultaron. Bueno, eso fue todo. Esperemos que no volvamos a ver nunca más esto. Sí, porque... Pero claro, es que cuando la política afecta tanto a la economía, pues yo tengo que hablar de política. Ahí sí, perdón, pero así debe ser. Bueno, vamos a pasar ya con asuntos de de mercado bueno de mercado uf, poquitas cosas hoy lo que más se hablaba por todo lado era todavía de las minutas de la de la reserva federal y lo de Kazajistán que sigue ya Rusia entró ahí ya el juego parece creo que es apoyar al gobierno ya hay muertos hay heridos bueno complicada la situación de Kazajistán y lo que les decía ayer en materias primas petróleo cripto, especialmente Bitcoin, todo haya afectado por todo lo que está pasando en Kazajistán. bueno, de aquí de Colombia, em, cositas ya recuerden que las fechas ya para el fin de la la recepción por la OPA del grupo Sura eh, y de Nutresa pues hoy tuvimos noticia y es que bueno, noticia que bueno, es noticia pero no creo que alguien se haya sorprendido y es que el grupo Argos dijo que no a la OPA de Kilinsky por Sura y Nutresa Decidió no aceptar la OPA de Gilinski para accionar el Grupo Sur. O sea, creo que lo, lo sorprendente para el mercado hubiera sido que hubiera aceptado. Pero bueno, esto yo creo que no había ninguna sorpresa, pero de todas maneras lo, lo menciono. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices, al mercado, a las acciones. Eh, nada, nada, se sigue hablando. Eh, el mercado em- tiene que empezar a hacer digestión. El mercado, yo le decía, ya es inteligente. Tiene que ver a ver cómo hace la movilla Tiene que ver las estimaciones de cuándo hace la subida de tasa, cuándo va a hacer lo del, lo del el recorte del balance. Y así se empieza ahí a, a, a acomodar. Eh, veremos hasta dónde caería. Eh, hoy estaban varios analistas diciendo muchas cosas, bueno por todo lado Goldman, JP Morgan, Goldman Sachs bueno por todo lado, dando como estimaciones eh, cuándo ya podríamos verlo, que si este año ya los balances afectar, que sería para el otro año, eh, que en qué momento la Reserva Federal se rendiría ante el mercado, es decir una caída muy fuerte, todos hablan en términos técnicos de la popular media 200, la cual no visita creo que hace dos años, hace, desde el 2020 o algo así, no la visita, pero bueno entonces el mercado haciendo digestión de todo lo que, lo que está pasando y también con los bonos porque la rentabilidad del bono a de 10 años no para de subir y, y si esto no para de subir sectores como el Nasdaq toda la parte tecnológica afectada salía un datico no me acuerdo quién lo daba y era que, que están saliendo que, 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 la, que no sé cuántas en el Nasdaq Composite, no sé cuántas acciones están listadas de verdad no tengo el dato pero a ver, me acomodé el micrófono, qué pena, si es el micrófono fue que lo acomodé. Bueno, pero que estaban vendiendo empresas que en verdad que no valían la pena y, y esto puede verse también como una especie de depuración del mercado porque ya la gente eh, en todos los mercados toca empezar a prepararnos si por todas las políticas monetarias a, a empezar a depurar y así se depuran los mercados. Empresas que no verían estar en ciertos valores eh, por, valor, por valoraciones pues empiezan a vender. así se depuran los mercados, pero bueno seguiremos viendo hoy de todas maneras, nada, hoy trató de, de de hacer como un rebótico por ahí pero, pero nada, el ISM que nombré tampoco gustó mucho al, al, al mercado porque estaban 60 en 69.1, se esperaba 67 y terminó en 62, como lo leímos hace un ratito. Todas estas cositas afectan, pero todavía el gran rebote no hemos tenido y todo esto siempre rebota, ¿eh? todo esto siempre rebota. Por eso siempre dicen por ahí el rebote del gato muerto, que, que en trading es, se, se le dice así a estos rebotes que el mercado baja, baja, pero un momento otro. Rebota, pero es un rebote del gato muerto. Sí, para después volver a bajar. Bueno, entonces vamos a pasar y a comenzar con el Nasdaq, que lleva tres días terribles. El Nasdaq, bueno, hoy bajó solo 6 puntos: 0.04, 15.765 puntos. Bueno, principales ganadoras del Nasdaq 100, Pinduodudo 7.4%, JD.com 5.9%, Palo Alto Networks 5.5%, principales perdedoras, Activision Blizzard menos 3.7%, Electronic Arts menos 3% y Wagner Boots menos 2.8%. ¿Qué habrá pasado con Activision Blizzard y Electronic Arts? Porque estos son empresas de videojuegos. No, no sé, no, no. Ahí estaba el sonidito. Ya saben, cuando está el sonidito, yo, tranquilo, yo no hablo nada para que no se pierda ahí. Eh, no sé, no sé, será por lo de GameStop bueno, ahorita cuando estamos en la parte de criptos hablaremos un poquito de game GameStop bueno, entonces continuemos ahora con el SP500, el SP500 bajó el día de hoy 4.4696 0.1%, los futuros estuvieron en la cuerda floja en la madrugada bueno, principales ganadoras en el S&P 500 estuvimos a SBB Financial, 7,5%, Lang Weston Holdings, 7,4% y Signature Bank, 6,2%. Principales perdedoras en el S&P 500, Humana Inc. bajó el 19,3%. Bad and Body Works, menos 6,4% y Newcore Corporation, menos 4,9%. Vamos ahora con el tab- con el Dow Jones, <ríe> el Dow Jones el día de hoy bajó 170 puntos, 0,4%. Bajó 36,236. Principales ganadoras en el Dow Jones, fuimos a Travers Companies, 1,6%. Walt Disney subió el 1,1%. Y JP Morgan, 1%. Principales perdedoras, United Health Group bajó el 4%. Walgreens Booth bajó el 2,8%. International Business Machine Corporation, IBM, bajó el 2%. Bueno. Eh, recuerden que no se me puede escapar el BIX, el BIX, recordemos que comenzamos el año con en 16, 19,61 Está el BIX bajando el 0,6%. No sé si alcanzó a llegar a los 20. Mm, no sé, no sé, no sé, no quiero ponerme aquí a mirar. Pero bueno, 19,61. Recuerden que por encima del 20 la cosa se pone movidita. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap bajó 20 puntos, 1.4% bajo el día de hoy. 1.381 principales ganadoras en la bolsa de Colombia: Nutresa 0.7%, Terpel 0.6% y Preferencial Grupo Argos 0.5%. Principales perdedoras: Preferencial Grupo Sura 4.1%, a ver el Grupo Argos ordinaria 3.5% bajó y con concreta bajó el 3.4%. Bueno, eh, continuamos ahora en commodities, el petróleo WTI 79.6 subió 2.4, Brent 82 subió 1.8 y el petróleo poniendo otra vez a sufrir, porque es que tan alto a Estados Unidos no le gusta mucho, recuerden con su liberación de reservas estratégicas. Le cayó como anillo al dedo y yo creo que el siguiente dato de inflación, va a bajar ¿eh? yo creo que ese dato va a bajar un poquito porque el petróleo tuvo una bajada tremenda pero pero el de diciembre pero qué va a pasar con ahorita volviendo a rebotar tanto el petróleo bueno el oro una caída fuerte bajó 20, pe- 20 dólares 20 pesos 20 dólares la onza 1790 y la plata que casi no la nombro también está bajando como el 3% cuando abrió no sé en cuánto cuánto habrá quedado bueno vámonos a criptos criptoactivos no son criptomonedas Recuerden eso, es que eh, criptomonedas, las, los criptoactivos son un gran mercado, es un gran mercado de los criptoactivos. Y un sector es el sector de las criptomonedas, pero hay otros sectores. Son las grandes infraestructuras, que es una gran blockchain, y ahí hay otros subsectores que son DeFi, NFTs, eh, eh, Dex, eh, exchanges centralizados, bueno, todo esto. Entonces, por eso es que... Está mal dicho, está mal decir todo, a todos que son criptomonedas. Porque lo que se lo había dicho en un punto anterior. todas las criptomonedas son criptoactivos. Pero no todos los criptoactivos son criptomonedas. Eso es importante. Bueno, eh. Entonces Bitcoin 43.206 bajando 0.5%, Ethereum 3.431 bajando el 2.9%, BNB 476 subiendo el 0.1%, Solana 151 dólares bajando el 0.4%, Cardano 1.28 subiendo el 3.1%, Ripple 0.78 dólares subiendo el 1.9%, Terra 79.3%. Dólares subiendo el 2.1%, Polkadot 26.8% subiendo el 0.9%, Avalanche 95 dólares subiendo el 0.6% y Dogecoin 0.16 dólares subiendo el 1.3% creo que ahorita cuando estaba hablando y explicando lo del que todos los criptomonedas son criptoactivos y no todos los criptoactivos son criptomonedas estaba el sonido este que no he podido dar con qué, no sé por qué es lo que pasa pero bueno es que como yo les dije hace unos programas me tocó cambiar de todo porque tuve esa falla con el micrófono y me tocó cambiar de equipo, bueno, varias cositas pero ese sonidito es como el único lunar porque creo que el sonido ha mejorado mucho ya lo he visto y ha mejorado mucho. El del 31 de diciembre para mí es inolvidable. Perdón por el paréntesis, pero es que la calidad fue... Creo que ha sido el peor. Ni siquiera en mis inicios, para allá en 2020, cuando inicié, el sonido era tan malo como ese el 31 de diciembre. Es que acordármelo me da vergüenza, ¿eh? Bueno, eh, cositas de criptos. Y es que le estaba hablando de GameStop. Pues es que GameStop pues, va a armar una división para meterse con todo en los NFTs todo el mundo lo que de sorpresa, no sé cuánto habrá subido GameStop pero entonces eh, se va a meter y me parece muy bien de los videojuegos y NFTs hay unas partes, los de la parte más pura, eh, están que no quieren nada, saber nada, o sea la parte más pura del mundo gamer, del mundo de los videojuegos no quiere saber nada de NFTs ni de criptos pero hay otros, otras empresas ejemplo Ubisoft, ellos dicen sí Vamos a abrir las puertas y ya, por ejemplo, el popular Axe Infinity, que es el juego más conocido del del mundo cripto. Ahí está metido Ubisoft. Entonces está metido Samsung también. Entonces grandes empresas van a meter. De pronto esto podría ser la baja de de Electronic Arts eh, del día de hoy. bueno es, Es como una suposición, me imagino, por esa noticia de GameStop, que se está metiendo con todo en el mundo de los NFTs. Bueno, y continuamos con nuestro diccionario cripto. Eh, uf, bueno, es que acá siguen palabritas, estoy dando palabritas. <ríe> sí, es que hay palabritas un poco... Eh, a, ver, a ver, vamos a ver cuál... Es que esta... Bueno, voy a, voy a meter esta. No debería, porque pronto es muy poco avanzada, pero bueno, metámosla. que todos aprendan un concepto nuevo es, en inglés es blockade y es la altura del bloque, y es que recuerden que casi el 99.9 de las criptos se basan en tecnología blockchain, pero recuerden que hay otras tecnologías que ya se están desarrollando, tecnologías distribuidas que no son blockchain bueno, pero en este asunto de los bloques eh, la idea es que los bloques se tienen eh, que minar, en el caso de Bitcoin se tienen que minar, bueno Entonces, eh, ¿qué pasó? Precisamente hace unos días estábamos celebrando el minado del primer bloque de de la red de Bitcoin. Eh, No sé si ustedes recuerdan, no sé si fue, ¿cuándo fue? Eso fue eh, antier, si no estoy mal. Bueno, fue estos días. Y es que el minado de ese primer bloque se se denomina el bloque Génesis, el primer bloque en la red de Bitcoin. Bueno, pues entonces se habla de la altura de bloque y es el número de bloques que han sido minados después del bloque número uno. Sí, por eso quería meter con esta palabra, pero bueno, ahí para que para que aprendan a, para que aprendamos también, yo creo que aprendamos eh, palabras nuevas del mundo cripto. Entonces, altura de bloque. Y es el número de bloques minados después del bloque Génesis, es decir, después del primer bloque. Eh, ¿Cuántos bloques van ahorita? Uf, uf ay eh, dios mío 700.000 mil buena pregunta, yo me acabo de autocorchar sí a ver, vamos a mirar, es que quiero darles el, el, el bloque el número de bloques que están siendo minados a el actual momento no, 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 creo que no me lo deja no me lo deja ver porque no tengo a ver sí porque estábamos hablando del primer bloque que se minó en, el, en enero del 2009 Pero recuerden, ese fue el número uno. Pero a ver, a ver, vamos a ver si me lo dejan ver acá. Y salimos todos de dudas, porque estamos hablando de la altura del bloque. Y pues bueno, estamos en este momento, se está, se está, se está minando el bloque. A ver, un momento, por favor. Listo, estamos en el bloque 717,528. Entonces ven la altura del bloque basados en el bloque génesis que fue el número 1 en enero del 2009 y al día de hoy ya, ya vamos en 717.528 y en cada bloque hay información pero bueno ahí les voy dando datos y entre todos estamos vamos aprendiendo yo a no acordar yo, yo pensé que en 700.000 y vivimos en 717.000 bueno entonces cerramos nuestra sección de criptos con el diccionario criptos entre todos aprendiendo un poco del mundo cripto eh, bueno y para finalizar, dólar 4037 bajó 10 pesos, bueno ahora sí terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, J-H-O-N-T-X-U y en la cuenta arroba Dato Economía. Y bueno, los que quieran recuerden escribir cualquier sugerencia, cualquier cosita, el correo radiodatoeconomia@gmail.com Bueno, y terminamos como siempre con música. Y recuerden que lastimosamente por asuntos de podcast, por derechos, no las canciones no puedo dejarlas. ¿eh? Porque ya no muchas veces, pero sí en, en Spotify. Man, Quitado dos episodios de, de podcast por asunto de derechos de canciones. Eso era en la primera temporada. Y en YouTube son peores de estrictos con los derechos. Entonces por eso solo escuchan algunos segundos de la canción. Bueno, entonces vamos con, a terminar con el colombiano Carlos Vives y la canción La Cartera. Muchísimas gracias. <música> para tu piel si ya se han ido perdiendo mis esperanzas Y no me pides que te compre un reloj cartier